0: Bonjour, bienvenue sur Flip, c'est Serge et aujourd'hui je reçois Anthony Bourbon, CEO et fondateur de FID. Anthony. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter Je suis Anthony Bourbon,
1: le fondateur et CEO de Feed, une food tech qu'on a lancée en janvier 2017 qui a pour objectif d'apporter de la nutrition équilibrée dans des formats pratiques qui ne demandent pas de préparation, donc des bars, des bouteilles, des shakers. On a commencé avec des repas complets et là on a ouvert une nouvelle gamme snack euh, pour les moments où vous avez juste un petit creux vers 10 h ou dans l'après-midi qui vous apporte toujours l'intégralité de vos nutriments en macro et micro, donc protéines, lipides, glucides, fibres, vitamines, minéraux, euh, éléments. Donc au final, aucune carence quand vous mangez du fibre, enfin du feed. Et l'objectif, c'est évidemment de se dépasser, d'aller chercher ses objectifs et d'avoir une nutrition qui est pratique et pas chère. Comment
0: tu définirais aujourd'hui la Smart Food
1: la Smart Food, on va dire que c'est euh, de l'alimentaire qui est repensé soit en étant plus intelligent et donc plus équilibré dans la composition, soit en étant plus pratique dans l'utilisation, soit moins cher, soit avec moins d'impact sur l'écosystème. Au final, on réalise que on n'est pas là pour se substituer à l'alimentation traditionnelle, mais plutôt pour apporter une alternative. Nous, on le fait avec le repas ou avec les bars ou avec le snack. Il y a d'autres marques qui le font en remplaçant les produits comme la viande, en remplaçant les œufs, en remplaçant euh, même le foie gras pour euh, une boîte qui s'appelle Gourmet, par exemple, qui euh, va gaver la cellule pour éviter de gaver le canard. donc C'est-à-dire qu'en fait, on va pouvoir faire du foie gras à base de cellules sans avoir à faire souffrir le canard. En fait, c'est smart, donc intelligent en français, puisque ça nous permet d'avoir des produits qui sont novateurs, tout en ayant un cahier des charges qui soit quand même plus respectueux de l'environnement qui nous entoure. Et je suis persuadé, en tout cas qu'en tant qu'humain, le plaisir organoleptique égoïste ne doit pas être la seule donnée à prendre en compte dans notre consommation. C'est-à-dire que c'est pas parce que vous aimez la viande ou le foie gras qu'il faut accepter d'en manger à n'importe quelle condition. Et le plaisir intellectuel de se dire j'ai un impact minimum, ou je fais un choix qui peut-être va un peu contre mon plaisir, mais qui va faire du bien à la planète, c'est aussi une satisfaction. De plus en plus, les humains pensent comme ça. On le voit, il y a de plus en plus de végans ou même de flexitariens, et c'est, je pense, la preuve que l'humain a quand même une conscience et réalise qu'il n'est pas seul sur Terre et qu'il faut faire attention au monde qui nous entoure.
0: À ton avis, à quel moment est née la Smart Food C'est quoi qui a déclenché justement ce nouveau marché qu'on appelle la Smart Food
1: Il y a des grands groupes qui ont en fait pris d'assaut le marché de la nutrition, en proposant des produits qui étaient, pas, enfin, qui étaient souvent mal pensés, euh, qui étaient euh, là pour faire beaucoup d'argent, qui ont pris d'assaut, on va dire, les, les, les rayons de nos supermarchés et qui cherchaient pas à bien nourrir l'humain, mais à faire un maximum de profit. Et les consommateurs, en fait, ont réalisé avec l'avènement d'Internet que c'était mauvais pour leur santé de continuer à manger comme ça. Et donc, on est arrivé à un point de non-retour où manger devenait dangereux pour ta santé. Et là, c'est quand même super paradoxal parce que quand tu manges, c'est censé te faire du bien. Et il euh, y a des produits qui étaient tellement mauvais pour ton avec tellement de produits foireux à l'intérieur, que ça te donnait des maladies. Et il y a des reportages sur Netflix qui sont incroyables dans ce sens-là, et que j'invite à regarder What the Health ou des trucs comme ça qui, qui, qui vraiment t'interpellent. Et il y a souvent des experts avec qui moi je parle forcément, que ce soit des médecins, des gastro-entérologues qui alertent les consommateurs en disant ⁇ ça vous choque quand à l'époque on voyait des enfants au milieu de la fumée de cigarettes dans les maisons des parents ⁇ et bien c'est exactement le même impact. Quand tu donnes du soda tous les matins à tes enfants ou que tu leur fais manger de la pâte à tartiner dégueulasse quoi donc au final l'impact qu'il y a sur la, avec la nutrition est dramatique sur l'organisme sur l'espérance de vie c'est-à-dire que c'est euh, quelqu'un qui boit du soda tous les matins ou qui va euh, vraiment mal se nourrir en faisant euh, des, des choix un peu euh, négatifs peut perdre jusqu'à 15 ans d'espérance de vie, un peu comme s'il fumait ou qu'il buvait de l'alcool au quotidien. Donc c'est une nouvelle drogue, le sucre notamment, qu'il faut absolument combattre. Et la smart food, du coup, s'est fait une place sur le marché parce que les gens ont cherché des nouvelles manières de s'alimenter et la smart food a explosé. C'est-à-dire que de toute manière, c'est ce que j'expliquais l'autre jour à un consommateur que j'ai rencontré lors d'une conférence qui me disait oui, mais moi, je trouve que votre produit est nul et que ça devrait pas exister. On est en France. En fait, si le produit fonctionne, et c'est le cas vu qu'on a levé quand même 40 millions, qu'on a ouvert 50 pays, qu'on a recruté 100 personnes, etc., c'est etc., qu'on répond à un besoin. Une marque ne peut pas exister si elle ne répond pas à un besoin. Donc à partir du moment où il y a des gens pour l'acheter, ça veut dire qu'on euh, on fait pas tout ça pour rien et que c'est pas nous qui l'avons inventé. Je me suis pas levé un matin en me disant je vais pas imposer des barres au marché Bah non, c'est le marché en fait qui en avait besoin.
0: Est-ce qu'en France, c'est FIT qui a lancé justement un peu cette tendance de la smart food
1: Oui, en France, très humblement, euh, c'est nous qui avons un peu dumpé le marché. Il y a très peu de startups, et d'ailleurs, je pense que. Tu pourras pas m'en citer une seule qui fait plus de 10 millions d'euros de chiffre d'affaires. À part Michel et Augustin dans la food, je parle. Michel Augustin au final qui est plus une start-up, maintenant c'est une belle boîte qui a qui, a, qui, a, qui est dans le giron de Danone et les deux fondateurs ont ouvert la voie à mon avis à, à beaucoup de food tech. Mais à part eux, il n'y a pas une autre food tech qui fait 10 millions d'euros, plus de 10 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc euh, on a été les premiers disons à se mettre sur ce segment et avec une verticale qui était pas facile parce que le repas complet, le repas de substitution, c'était quand même pas très naturel en France où on aime passer du temps à table avec ses amis avoir une belle pause déj euh, donc au début on a été vachement charrié moqué insulté mais c'est souvent comme ça quand tu proposes une innovation c'est la phrase de Schopenhauer qui explique que toute innovation passe par trois stades elle est d'abord euh, ridiculisée puis violemment combattue avant d'être considéré comme ayant toujours été évidente, On a vraiment vécu ces trois stades, nous, au fur et à mesure de, de l'aventure. Et au final, bon il bah, y a d'autres startups ou tech qui ont pu lever après nous et on est content d'avoir pu les aider ou en tout cas ouvert le passage. Comment on construit une marque comme Feed Il faut avoir une histoire à raconter. Parce que la marque, c'est souvent le prolongement du fondateur et il faut que le fondateur soit capable de se connaître et surtout prêt à se livrer au marché dans une très grande authenticité. Et c'est pas toujours facile. Euh, Moi-même au début quand j'ai commencé feed, j'ai pas raconté immédiatement ma véritable histoire, j'ai plutôt fait du storytelling basique en mode voilà, on a vu qu'il y avait un besoin, on y a répondu, on a fait des bons produits. Voilà ce que ça vous apporte, mais très product oriented en mode voilà le produit, voilà à quoi il sert. Mais c'était un peu du marketing basique comme si une marque d'eau disait bah c'est de l'eau et ça va vous hydrater. Sauf que personne n'achète de l'eau parce que ça va vous hydrater. Tu achètes de l'eau parce qu'on te raconte une histoire, on va te raconter que tu vas avoir la jeunesse éternelle, euh, on va te raconter que c'est l'eau des volcans épuisé au fin fond des montagnes, si on te raconte quelque chose de, de supérieur. Et du coup, quand on a compris ça, on a commencé à raconter ma véritable histoire qui n'était pas forcément facile parce que je viens d'une famille compliquée, euh, je viens d'un milieu social qui n'est pas représenté dans les startups. Mon père était contrôleur de train, ma mère était vendeuse. Euh, dans les startups, c'est plutôt quand tes parents ont fait HEC ou qui sont eux-mêmes investisseurs que tu as des chances d'y arriver. Et au final, ça a plu au marché parce qu'ils ont compris que quand ils achetaient du feed, ils ne le faisaient pas pour avoir un repas, mais ils le faisaient pour accompagner une aventure et pour accompagner une Extraction sociale et des jeunes qui étaient en train de prendre l'ascenseur, tu vois, ou même pas qui prenaient l'ascenseur, parce que, à défaut d'ascenseur, ils prenaient l'escalier pour monter, tu vois, et nous on luttait, on bataillait, mais on était un peu la preuve par l'exemple que malgré tout c'était possible, même si il faut pas se voiler la face pour les pauvres euh, dont je fais partie, ce sera toujours plus compliqué et ce sera toujours plus dur pour toi, pour nous, que euh, pour ceux qui ont du love money euh, à coût de 5 ou 10 millions. Euh, J'ai plein d'exemples à Paris, des gens ils font un tour de love money, donc c'est le premier tour, on va dire, avec tes propres love money, 10 millions. Bon, c'est sûr que quand tu commences comme ça, c'est plus rapide que si tu dois lever 200 000, puis 500 000, puis un million. Mais c'est pas grave et il faut surtout pas faire Calimero, surtout pas se plaindre et voir le verre à moitié vide. Au contraire, il faut utiliser ses forces, son histoire, ses difficultés pour réussir à inverser la tendance et être différent. Donc, Phil, voilà, c'est un peu l'accumulation d'une forte détermination, d'une ambition, d'une envie hein, et puis la, la conséquence d'une vie quasiment. C'est-à-dire que c'est aujourd'hui ça paraît simple et tout le monde te dit fit c'est ouf ça a explosé vous êtes partout mais on voit pas les, les 10 12 ans depuis que j'ai 15 ans où j'ai galéré, où j'ai lancé des business qui n'ont pas marché, d'autres qui ont fonctionné. Et, et Feed est l'accumulation de tous ces business qu'on ne voit pas. C'est en fait la, la partie immergée de l'iceberg. Et c'est ça qui est super intéressant dans le branding.
0: On va revenir sur ton parcours Anthony, mais avant, dis-moi, il y a combien de produits chez Feed On a plus de 50 produits. C'est quoi le process pour construire les produits de chez Feed
1: On commence toujours par la partie théorique, donc on travaille sur Excel, grosso modo, et on va faire en sorte d'avoir le produit avec la meilleure répartition nutritionnelle possible. C'est-à-dire que nous, l'objectif, ce n'est pas juste de ne pas avoir dessus, ou d'avoir une répartition cohérente c'est d'avoir tous les nutriments dont vous avez besoin donc on doit forcément supplémenter les barres donc on va trouver une recette de base avec des flocons d'avoine des graines de sarrasin de la farine de lin des ingrédients naturels qui vont apporter un maximum de nutriments et ensuite on va regarder ce qui manque et ça peut être quelques vitamines quelques minéraux et là on va venir supplémenter comme si vous preniez des compléments alimentaires en fait à la pharmacie dans la barre de manière à ce que quand vous l'ayez fini vous ayez une répartition parfaite de tous les besoins d'un être humain l'objectif concrètement c'est que chaque produit qu'on fait chez Feed vous pourriez vivre en ne mangeant que celui-ci. Et c'est l'objectif de feed, même si, encore une fois, euh, ce n'est pas notre finalité que les gens ne mangent que du feed. On nous dit souvent, ouais vous voulez faire des gens, des gens, des esclaves, mais enfin pas du tout. Personne ne mange du feed tous les jours. Vous mangez du feed deux, trois fois par semaine quand vous êtes pressé, euh, point barre. Il y a même des gens qui mangent du feed deux fois dans le mois.
0: Du coup, vous travaillez avec des professionnels, j'imagine, Anthony, pour construire votre produit ou construire le produit parfait
1: On a, évidemment, en interne, des ingénieurs agroalimentaires, des nutritionnistes, des diététiciens. On a des médecins qui sont advised et qui sont investisseurs chez nous. On a même travaillé avec des grands chefs comme Thierry Marx à une époque pour travailler de nouvelles recettes. On avait fait une gamme Bio by Marx pour montrer qu'on s'opposait pas à la grande cuisine, mais au contraire qu'on qu venait juste apporter une option, un bonus euh, à différents moments de la journée. Et ça a permis de créer une véritable légitimité autour de la marque et de montrer qu'on n'était pas juste là en mode start-up pour faire des produits, mais euh, vraiment s'intéresser à la nutrition. Euh, et je pense qu'on a des projets de développement qui sont assez énormes. On a l'armée euh, qui on vend des produits, on a des hôpitaux. C'est des personnes qui évidemment checkent le cas et des charges et vérifie que ça apporte vraiment tout ce dont les gens ont besoin et, et c'est hyper intéressant parce que je pense que c'est l'avenir de la nutrition je suis persuadé qu'il y aura deux moments de consommation bien distincts et néanmoins qui ne sont pas opposés qui viendront en complément l'un de l'autre c'est les moments où t'as du temps t'as envie de kiffer t'es avec tes potes avec ta famille euh, avec ta nana avec ton mec tu veux manger un bon produit que tu vas cuisiner, qui est bio, bien assaisonné, avec un verre de vin. Le moment plaisir. Et c'est important, surtout en France, on aime bien manger. Mais il y a aussi le deuxième type de moment où tu es pressé, tu es urbain t'es souvent en déplacement, euh, t'as du taf, tu veux faire du sport, tu veux aller à ton cours de musique, tu veux aller au cinéma, tu veux aller au théâtre, t'es dans le jus et t'es pressé. Plutôt que de perdre 20 minutes à faire la queue dans une boulangerie et acheter un sandwich gras qui va te coûter que 10 euros la formule avec un soda, un truc pas, pas frais, euh, et t'en mettre des miettes partout euh, et être sous la pluie pour rentrer au bureau, bah, tu peux faire une autre activité. Et nous, les, les, la, la plupart de nos consommateurs, quand on leur demande ce qu'ils font quand ils mangent feed, ils nous disent pas « je travaille plus » ils nous disent bah je lis un bouquin, j'écoute de la musique sur Spotify, euh, j'appelle des amis du coup, je me fais une sieste, ils sont pas du tout dans des trucs euh, où je bosse comme un forcené capitaliste. C'est genre en fait je kiffe plutôt que de perdre du temps à aller acheter moi ma bouffe, bah je me fais un je m'écoute un podcast, je m'écoute un bouquin, enfin plein d'activités qui sont hyper chill et moi typiquement le matin tous les matins moi je prends un feed bah plutôt que de préparer mes œufs mon truc relou faut faire les courses faut laver la vaisselle je me prends un shaker et, et j'écoute un, un Blinkist enfin j'écoute un, un Coubeur ou un Blinkist donc un, un livre qui est résumé et en un quart d'heure je bois mon truc je suis tranquille et en même temps j'écoute un bouquin bah, je trouve ça mille fois plus cool que euh, préparer une, un truc qui serait équilibré et qui dans tous les cas ne pourrait pas être en réalité aussi équilibré que mon feed puisque feed ça a été fait par des scientifiques donc si moi je me faisais un bout de jambon, un œuf, du muesli ça pourrait pas être aussi équilibré que mon feed donc, euh, je préfère cet aspect rationnel.
0: Tu as démarré Feed en étant une marque en ligne, c'est bien ça C'est ça. Et comment aujourd'hui, on passe d'une marque en ligne à être présent en magasin
1: C'est vrai que c'est un peu un grand écart et il a fallu euh, être agile, apprendre très vite sur le terrain, comme d'habitude avec les startups. Je crois beaucoup euh, aux opportunités. C'est-à-dire hum, il faut être capable de les saisir vite quand elles se présentent. Moi, j'avais pas prévu de, de faire du offline au début. On voulait faire que du online, mais on a rencontré Cécile Guillou de la DG de Franprix euh, qui nous a fait euh, une proposition. Euh, on a bien fité avec elle. On l'a fait au gut feeling, c'est-à-dire à, à, à l'instinct. Et ça a explosé, ça a fonctionné. On a commencé dans 50 points de vente, puis 200, puis 500, puis on à 5000. Et, et tout grossit extrêmement vite. Et on réalise qu'au final, avoir ces deux leviers, donc euh, online et offline nous ont permis bah, de mieux passer le Covid, typiquement de mieux passer les crises et d'être dérisqué entre guillemets parce que si l'online s'écroule, bah, bah, il nous reste l'offline. Si l'offline s'écroule, il nous reste l'online. Et même si les deux venaient à s'écrouler, bah, on trouverait encore un levier parce que c'est la vie d'une startup d'être constamment sur le fil. Et c'est marrant, c'est ce que je dis souvent aux jeunes avec lesquels je travaille ou quand j'investis dans des, des startups, il faut accepter le fait de constamment être sur une sorte de fil t'es aussi proche de la défaite que de la victoire constamment. Et c'est pas parce que t'as levé beaucoup d'argent ou parce que t'as plusieurs collaborateurs ou parce que tu fais du chiffre que t'as gagné en fait. ne je considère pas que c'est une réussite pour le moment. Fitch, c'est un, un beau début, c'est une belle aventure, mais on aura réussi quand on sera présent dans le monde entier quoi. Et même quand on aura vendu, ce sera pas une réussite admettons qu'on vende la boîte, c'est cool, on aura gagné de l'argent, mais on n'aura pas atteint notre mission, notre promesse. Et la promesse va beaucoup plus loin que juste vendre des bars et, et des bouteilles. Notre promesse, nous, c'est de favoriser une sorte de révolution sociale, sociétale
0: en France. Du coup, les conseils que tu donnerais pour une marque pour passer de online à offline
1: Il faut être capable de trouver les bonnes personnes, être capable de s'écouter, faire les bons choix et puis ensuite exécuter. De toute manière, je pense sincèrement que l'exécution est la clé de toute réussite. Tu peux avoir la meilleure idée du monde. Si tu l'exécutes mal, ça ne marchera pas. Nous, feed, on est arrivé sur le marché. Il y avait déjà deux, trois marques qui existaient, mais elles n'avaient jamais explosé. Elles sont toutes en faillite. Pourquoi Parce qu'il leur manquait ce truc en plus. Il leur manquait l'énergie, il leur manquait la volonté. Évidemment, il y a une part de vision aussi. Il y a une part d'histoire à raconter. As forcément, C'est forcément lié à un peu un talent. Si tu sais pas parler, que tu sais pas utiliser tes forces, tu vas pas réussir. Mais tu dois être capable de t'écouter. Et chaque humain a des skills particuliers. C'est-à-dire que les miens ne sont pas forcément ceux de mon voisin ou de mon concurrent et lui va les utiliser différemment. Mais on a tous des forces. Et typiquement, quand tu vois que ton modèle est en train de switcher, bah, si toi, tu pas ces compétences, tu dois trouver quelqu'un qui les a. Et moi, j'ai très vite recruté Nicolas Zendowski qui est notre head offline. Et il a réussi à, à, enfin, à pénétrer le marché du offline très rapidement du retail, que ce soit en hors-foyer, en GMS. Et sans lui, on ne l'aurait pas fait.
0: Donc, euh,
1: bien savoir s'entourer, c'est selon moi la clé quand il y a un défi de taille qui, qui s'annonce.
0: Et en termes de vente, votre répartition online, offline
1: C'est assez équilibré maintenant. Au début, c'était très online, on va dire, euh, euh, les deux premières années. Et là, c'est en train de s'équilibrer à 50-50. Euh, c'est assez euh, assez sain, en fait. On a un business qui est relativement serein, dans le sens où il y a souvent des, des, des marques, et notamment des startups, qui ont un produit phare et qui vont exister au travers d'un produit. Mais C'est hyper, hyper risqué parce que si le produit ne plaît plus euh, ou qu'il est lassant ou que quelqu'un d'autre le fait, t'es un peu coincé. Et nous, on a une répartition entre à la fois nos produits, nos gammes, nos formats, euh, nos leviers de vente online, offline. Et c'est assez fou parce que quand on lance un nouveau produit, il vient immédiatement s'intégrer dans cette répartition euh, complètement équilibrée et c'est plutôt très bon signe donc euh, on est content de voir que les gens n'achètent pas des produits mais la marque au final
0: on va parler de toi Anthony maintenant qu'est-ce qui t'a amené vers l'aventure entrepreneuriale je fais partie des
1: entrepreneurs qui n'ont pas eu le choix en fait faut que je reste modeste j'ai pas eu euh, cette vision de me dire je vais changer le monde <rire> je vais faire quelque chose d'exceptionnel en fait c'est juste que à 15 ans j'étais à la rue et qu'il fallait que je gagne de l'argent pour pouvoir manger en fait et euh, vu qu'à 15 ans tu peux pas travailler j'ai toujours été obligé de gagner différemment J'ai, euh, quand j'étais au collège j'achetais des, des, des vêtements et je les revendais euh, après j'ai fait pareil avec les scooters j'achetais des scooters que je retapais euh, qui étaient défoncés moi je les retapais je les repeignais je les revendais après je faisais pareil avec les voitures que j'importais d'Allemagne, euh, j'avais pas le permis, j'ai acheté des voitures, c'était quand même énorme, donc j'étais obligé de les mettre sur des camions pour faire pour les faire arriver dans un garage, pouvoir les retaper, enfin c'était assez mythique. Et puis après j'ai fait pareil avec l'immobilier, donc euh, j'achetais des apparts, je les retapais. puis après j'achetais des immeubles, puis j'achetais des terrains, je faisais construire dessus, et je faisais des clubs deals. toujours pareil, en faisant le bridge entre les riches et les pauvres, c'est toujours été ma grande force, et c'est le cas de Feed. Hein. Aujourd'hui je travaille avec des family office, euh, les plus riches euh, family office de France, et en même temps, je travaille avec le peuple puisque je fais un produit qui est foncièrement pour le peuple, à 3 euros le repas. Donc, c'est toujours, je fais le bridge entre les riches et les pauvres. Et c'est déjà ce que je faisais avec l'immobilier puisque je leverageais la capacité d'endettement de mes amis riches ou fils de riches. Eux, nous apportaient l'argent mais ne foutaient rien. Nous, on n'apportait pas l'argent, mais on travaillait. Et du coup, on faisait un club deal et, et tout le monde était content au final parce que eux, ils avaient tourné leur argent et nous, on pouvait en gagner. Donc, euh, tout le monde était content. Et puis voilà, petit à petit, euh, j'ai fait des aventures entrepreneuriales différentes. Feed, c'est celle qui est la plus connue parce que c'est un produit B2C, mass market. Mais euh, si j'avais pas échoué ou réussi toutes mes aventures précédentes, j'aurais sûrement euh, pas réussi à faire Feed. Donc, euh, on écrit son histoire au fur et à mesure. Il n'y a pas de réussite immédiate. Et ça, c'est vraiment un message important à faire passer. Personne ne réussit du premier coup. Alors t'as toujours le contre-exemple avec Zuckerberg qui va dire première boîte, il fait Facebook, mais statistiquement c'est pas représentatif. Euh, le, le, la réalité c'est que les entrepreneurs ils échouent quatre, cinq, six fois avant de faire une boîte qui marche. Et ce qui est cool c'est que t'as besoin d'avoir raison une seule fois quand t'es entrepreneur. Tu fais une bonne boîte tu prendras assez d'argent pour tout le reste de ta vie. Donc, euh, tu n'as pas besoin de réussir 25 fois.
0: À quel moment tu as flippé pour Feed
1: J'hésite pas longtemps. En général, en business, quand je sens une opportunité et que je sens qu'il y a un marché, je teste très vite. -dire que je, moi, je ne suis pas trop dans le business plan, à faire des Excel, à rallonge. Je préfère travailler très fort pendant 3-4 mois sur un sujet et au bout de 3-4 mois, arrêter complètement si je vois que ça ne prend pas. Plutôt que de faire des projections sur 4-5 ans, c'est souvent ce que te demandent les fonds d'investissement. et tu disent « Oui, mais dans 5 ans, tu feras combien de CA ?» T'as envie de dire, mec, en fait, je sais même pas comment je vais finir le mois et tu me demandes dans 5 ans combien je vais faire, c'est complètement irrationnel. Et, et du coup, moi, j'avais et très vite, j'ai vu qu'il y avait un marché, j'ai essayé, j'ai fait des produits, ça prenait, j'ai avancé. Donc honnêtement, je me suis pas pris la tête, j'ai pas trop réfléchi.
0: J'ai lu, Anthony, justement, que tu t'étais engagé contre le Covid-19 et le but était de montrer l'exemple aux startups. Tu pourrais nous en dire un peu plus
1: le, le Covid nous est tombé dessus au pire moment pour Feed, euh, dans le sens où on allait lancer le nouveau site, le nouveau branding et la nouvelle gamme de snacking et on était dans une croissance super forte et forcément tout s'est compliqué quand la, la pandémie euh, est apparue. Et en fait on s'est dit on a deux solutions, soit on se plaint et on pleurniche et on se dit que le monde est contre nous, soit on essaie de voir le verre à moitié plein et on trouve une solution pour rebondir. Et du coup on a décidé de couper tous nos investissements marketing télé, métro, euh, Facebook et compagnie de l'année 2020 pour pouvoir donner euh, plusieurs centaines de milliers de repas aux infirmiers, aux médecins, aux SAMU, aux pompiers, aux flics, toutes les personnes qui intervenaient pour aider le Covid. Et ça a été un de nos meilleurs choix pour plusieurs raisons, parce que d'une, d'un point de vue très pragmatique, ça a permis de faire découvrir le produit à un monde hospitalier qui n'avait pas forcément connaissance. Et du coup, on a plein d'acheteurs maintenant dans ce milieu-là. Donc, ça nous a fait un vrai bon coup marketing. Deuxième raison, ça a montré à l'équipe Feed qu'on n'était pas là juste pour faire de la top line, du chiffre d'affaires et vendre des bars, mais qu'on était aussi là pour jouer un rôle et apporter notre pierre à l'édifice, aider l'État, entre guillemets, aider la société en tout cas, dans un moment qui était super compliqué. Et je pense que une société qui n'a pas de vocation, on va dire, un peu altruiste ou, ou, ou supérieure à son simple produit, ne peut plus exister aujourd'hui. Toutes les marques qui fonctionnent, ce sont des marques qui ont un message à porter et qui racontent quelque chose. C'est-à-dire que les gens n'achètent plus un produit, ils achètent une vision, ils achètent un ensemble, ils achètent une marque. Et du coup, vraiment, c'était hyper naturel. On s'est pas dit, c'est un coup de com', c'est ainsi, cela... Ça, ça nous a semblé logique en fait. Nous, on a distribué des repas. Moi, j'ai chopé le Covid en distribuant des repas dans les hôpitaux en fait. Et Il y, y a d'autres personnes dans l'équipe qui ont été comme ça. On distribuait des palettes et, et c'est pas grave en fait. On a eu le Covid, d'autres l'ont eu. On s'en est remis, mais on n'est pas resté les bras ballants. Tu vois, On n'est pas resté dans l'attente. Je pense qu'il n'y a rien de pire qu'un humain qui est passif, qui est dans l'attente de son destin. Ton destin, tu dois aller le chercher. Donc Covid c'était une époque assez incroyable et ça a changé notre manière de faire du marketing, on dépense beaucoup moins en télé, en métro et par contre on, on dépense dans notre fondation notamment Feedback où on va mettre 1% de notre chiffre d'affaires annuel dans des projets pour accompagner des jeunes qui comme moi viennent d'un milieu un peu compliqué mais qui ont quand même envie de rêver grand, qui ont envie d'y croire et, et c'est beaucoup plus intéressant à la fois pour notre chiffre d'affaires pour l'équipe et même pour moi en tant qu'homme parce que ça me rappelle d'où je viens et quand je prends un peu la grosse tête, parce que comme tout le monde ça t'arrive, tu vois, de puis de dire ah ouais, putain, on est quand même bon, on a fait des... Et maintenant ça me rappelle qu'il y a des gens qui viennent de tout en bas et qu'il faut toujours rester humble et qu'il y en a qui ont la dalle et qui sont là pour te dépasser.
0: Du coup, comment est né le projet Feedback et comment tu le définirais
1: c'est On voulait faire quelque chose de social et c'était hyper naturel pour nous, on voulait s'impliquer et on pouvait pas le faire avec la marque parce que d'un point de vue légal, tu peux pas euh, mettre trop d'argent sur des sujets qui te pas directement Enfin c'était compliqué Et on s'est dit Bon on va faire un fonds de dotation Mais il fallait qu'on le fasse Pour quelque chose qui nous parle Et donc on voulait pas tomber Dans le cliché de On va lutter contre la malnutrition Dans le monde Même si évidemment C'est un sujet éminemment important Et qui est intéressant C'est pas mon histoire Tu vois moi C'est pas mon histoire C'est pas ce pourquoi J'ai envie de me battre Le matin quand je me lève Moi j'ai envie De me battre pour des choses Que je connais et ce que je connais, c'est la misère quand tu viens d'en bas pour t'en sortir. Et donc, du coup, vu que je l'ai déjà vécu, je vais être hyper crédible auprès des jeunes que je vais coacher. Quand il y a un mec qui vient me voir et qui me dit, oui, moi, tu sais, c'est pas compliqué, c'est fa pas facile pour moi parce que mon père était violent, j'ai perdu ma mère, j'ai dit, en fait, tu vas pas me faire de peine. Parce que moi aussi, j'ai une histoire horrible. Et donc, moi, je veux que tu me parles que de tes objectifs et comment tu vas les atteindre. Et ça, je pourrais pas le dire si j'avais pas vécu quelque chose de compliqué. Et donc, je me sers de ça pour motiver les jeunes et leur dire, Ok, j'ai compris que tu avais une vie de merde, dont t'as, mais c'est quoi la suite, quoi, tu vois Soit tu te plains et, et ça veut dire que ta vie, elle est terminée, quoi. Donc suscite-toi comme ça, on n'en parle plus et puis tu vois, on, on passe au suivant. Soit tu décides de regarder devant, de pas constamment regarder dans ton rétroviseur parce que sinon, bah, tu, tu, tu vas cartonner. Et puis, et moi, je suis là pour t'apporter à la fois de l'argent, une aide, tu vois, parce qu'on a quand même un bon réseau maintenant. Et puis euh, te présenter les bonnes personnes. Et, et c'est incroyable de voir à quel point un jeune qui est motivé n'a aucune limite. Et quand je le dis, ça fait un peu, tu vois, marketing et tout, mais c'est vrai. C'est-à-dire que les jeunes, je leur passe ce message, il faut qu'ils le prennent pour argent comptant Quel que soit votre objectif, si vous y mettez la volonté nécessaire, vous pouvez y arriver, vous pouvez l'atteindre. Donc, euh, n'ayez pas peur de rêver grand et donnez-vous
0: donnez à 200%. Comment on fait justement quand on commence tout en bas pour arriver, je te en donner
1: Il faut être patient. C'est clé, la patience, et c'est un vrai problème avec notre génération, enfin, pas avec notre génération, mais la nouvelle génération qui est hum, très branchée sur les réseaux sociaux. Et les réseaux sociaux ne montrent que la réussite, ne montrent pas le chemin. Et donc, tu as l'impression de voir un peu les pseudo-stars euh, de la télé-réalité émerger en six mois. Ils deviennent célèbres, ils ont des montres. Mais ce n'est pas ça, en fait, la réussite. La réussite, ça s'inscrit dans le temps. Ça s'inscrit dans une démarche personnelle très long-termiste. Euh, et quand tu pars d'en bas, il faut être encore plus prêt à faire des compromis euh, et à, à, à y passer du temps. Déjà, il faut comprendre que tu vas devoir faire de gros compromis si tu viens d'en bas. Moi, j'ai fait le choix volontaire de passer à côté de mon adolescence, de ma jeunesse, parce que quand mes potes sortaient en boîte, quand mes potes s'amusaient, dépensaient de l'argent, j'économisais, je travaillais, j'essayais de vraiment mettre de côté euh, parce que j'avais un plan très long termiste en tête. Et Fid n'est qu'une étape. Les gens disent ah ouais c'est trop bien quand tu auras fini Fid tu vas euh, tu vas pouvoir être sur un bateau mais c'est pas du tout mon objectif. J'ai un plan que je peux pas dé révéler aujourd'hui parce que ça va être trop prétentieux mais je veux faire de grandes choses et fid est une étape nécessaire pour atteindre mon prochain levier. Et j'ai plusieurs leviers comme ça que j'ai en tête depuis que je suis jeune et je savais que c'était important que d'abord j'économise un peu d'argent, puis que je fasse une première boîte, puis une deuxième, puis une troisième. Et ça, 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 ça ne vient qu'avec des compromis, il faut être prêt à sacrifier des choses. Tu ne vas pas pouvoir tout faire, et faire du sport, et avoir plein d'amis, et faire des soirées, et aller au ciné, et faire la… Non. Si tu veux réussir, c'est facile. Il suffit juste de tout sacrifier pour y arriver.
0: On va... Je vais te poser une dernière question avant de passer au Flip and Curious. C'est comment tu te démarres quand tu ne sors pas d'une grande école Et comment tu te construis un réseau, justement Parce que je pense que... Un des points importants des grandes écoles, justement, c'est ce fameux réseau. Comment on fait pour se le construire
1: Le réseau, il vient à toi quand tu es bon et que tu as réussi. Donc, grosso modo, c'est un peu un, un cercle compliqué. Si tu arrives à émettre des ondes positives, que tu te distingues et que tu es différent, et tu peux être différent de par ton milieu social. Donc, en fait... Ton manque de chance devient une chance. C'est-à-dire que parce que tu viens d'un milieu pauvre, tu vas penser différemment des riches. Et c'est cette manière de penser différemment qui va te permettre de faire de meilleures affaires qu'eux et de penser d'une manière qui va les interpeller. Par exemple, il ne faut pas essayer de rentrer dans les cases. Pour être simple, quand tu vas pitcher ton projet, tout le monde arrive avec son deck en 10 pages, alors problème, solution, machin. Sois toi-même. Il faut être le plus authentique possible de manière à ce que ton énergie puisse passer. Si tu essaies de te travestir, si tu essaies de porter un masque entre guillemets, l'énergie, elle va pas bien passer. Moi, souvent, j'ai des potes qui me disent, Anto, oh, tu sais, euh, vu que maintenant pas de l'argent et que tu veux, entre guillemets, faire partie du grand monde, il faudrait que tu sois, euh, tu parles un peu différemment, euh, parfois tu dis des gros mots, parfois es un peu trop violent. C'est ce qu'on, ce qu'on reproche souvent euh, aux gens qui viennent d'en bas, mais j'ai pas envie de me travestir ou de renvoyer une image que la société attend de moi. Je veux juste être moi-même, en fait. Et ceux à qui s'appelait, tant mieux. Ceux à qui s'appelait pas, ça ne me fait, en fait, ni chaud ni froid, tu vois. Parce que, j'ai complètement confiance en moi et je sais ce que je vaux et je sais où je veux aller. Donc, la meilleure solution pour vous démarquer ou faire un réseau, c'est d'être vous-même à 100% authentique, toujours en prenant du feedback, c'est-à-dire qu'il faut pas être borné n'écouter que soi. Vous devez toujours entendre et accepter la critique quand elle est constructive. Moi, j'adore quand mes amis ou mes copines me critiquent et qu'elles me disent tu peux faire mieux si tu si tu fais comme ça parce que ça me permet d'être une meilleure version de moi-même mais toujours en restant authentique et en restant
0: ce qu'on est. On pas sauf au me flip -flip curieuse, c'est trois questions courtes. Si tu veux me conseiller un, un invité pour flip.
1: On en parlait tout à l'heure Justin Uto, mais je sais pas si euh, si tu l'as déjà vu ou pas. Encore. On peut lui euh, on peut lui reprocher plein de choses, elle a elle a vécu un peu ce que Fid a vécu, c'est-à-dire que quand tu es dans l'ultra lumière, tout le monde te tape dessus. Et il y a une citation qui est assez cool, c'est plus tu t'approches du sommet, plus le vent souffle fort. Et c'est exactement ça. Nous, on a eu des déferlements de haine contre Feed. Mais elle a vécu aussi des déferlements de haine contre Respire. Euh, et pourtant, son histoire est exceptionnelle et tout le monde devrait s'en inspirer. C'est-à-dire qu'une startup qui arrive à avoir une telle notoriété sans dépenser un euro de marketing, honnêtement, j'ai pas d'autre exemple en tête. En France, c'est un coup de génie à la fois dans le storytelling et surtout dans l'exécution. Parce que derrière, il y a son associé, Thomas, qui est une machine opérationnelle et les deux se complètent parfaitement. Donc euh, vraiment, je pense qu'il y a des choses à en tirer pour les, les fondateurs.
0: En fait, Anthony, ton prochain grand flip, c'est pour quand
1: c est, c est, Ça m'inquiète un peu en fait, parce que j'ai plein d'idées en tête. J'ai plein de, de, de gros sujets que je veux adresser, mais je veux d'abord bien finir feed. Mais j'ai peur de ne pas être capable de finir feed moi-même avant de me lancer dans un autre truc. Parce que le, le souci, c'est que moi, j'adore ce qui me passionne et j'adore être à 200%. Je peux pas me lever le matin et faire quelque chose qui me plaît pas. Et en fait, j'ai des sujets qui commencent à me parler là et que j'ai envie de faire aussi, mais j'ai aussi envie de finir feed. Donc, euh, je suis un peu dans une lutte. Et je pense que c'est le destin euh, qui m'imposera ce choix parce que comme toujours, si tu t'écoutes et que tu es capable de t'entendre, tu feras les bons choix. Donc, pour le moment, je suis incapable de te donner une date précise, mais le destin euh, euh, s'en chargera pour moi.
0: Merci beaucoup, Anthony, d'être venu sur Flip. On te souhaite bon
1: courage. Merci beaucoup, à bientôt. À bientôt.
0: Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, partager et commenter. Et vous, le grand Flip, c'est pour quand